0: Seja bem-vindo ao nosso Ramo Cast. Essa é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja Ramo da Videira, que tem como missão revelar Jesus e amar pessoas. Gente, muito bom estar com vocês. Boa tarde. Tarde ainda, né? Boa tarde. Então, meu nome é Jairo, sou um dos pastores da casa, auxiliar aqui, hoje sirvo... Uh, como coordenação pastoral do Play. O pessoal do Play está aí? E hoje vou servir vocês através da palavra. Gente, com muita expectativa o que Deus já está fazendo no nosso meio. Hoje a gente finaliza uma série. Qual é o nome da nossa série? Pronto, oh, estão vindo, rapaz, o negócio está aqui, tá fiado, né? A gente vai finalizar a nossa série hoje e eu creio que Deus tem uma mensagem para o seu coração, amém? Antes de terminar, eu queria ver com vocês se vocês fizeram o um dever de casa, se vocês estão anotando aí. Eu quero saber quem lembra qual foi a primeira parte da nossa série. Não. Tem, mas não é a primeira parte. A primeira parte foi que o nosso pastor Jonatas ele trouxe falando sobre quem? Abraão. Ah, bom, você não lembrou o personagem? Não, será que vai lembrar o segredo? Lembra-se, fala, pastora. Não, calma, vai ficar chutando O segredo de andar com os olhos fechados De crer, de fé Tá bom, esse foi o primeiro O segundo, quem foi? Ah, o primeiro foi o pastor Ramon Ah, tá A minha pesca está errada Mas de qualquer forma a me errou não justifica. Você foi o primeiro, não foi? O esqueleto, né? Ele está aqui, ele está aqui. Tá bom, então foi o pastor Ramon, vou primeiro, tá. tá? Qual foi o personagem do pastor Ramon? Não, rapaz, é... Ezequiel, gente. Ezequiel. Tá, e qual foi o, o, o segredo? Ah... Ah, eu sei, Hã? não réis restauração. E aí o terceiro? Então já sabemos que o primeiro foi o, que o segundo foi o pastor João, tá certo? E o terceiro foi quem? Tá com medo de falar? Fala, irmão. O Terceiro foi eu. Quem foi o personagem? Não, gente. Aí é o segredo. O personagem, a pessoa. Adão, ah, qual foi o segredo? Pô, minha pastora, porque você é crente, você vem para a igreja, pô. Segredo da intimidade, ah, agora sim, a gente usou Gilbertão, Gilbertão veio aqui, foi o maior sucesso. Tal. Beleza, e a quarta, a quarta parte, quem foi? Não, também não. Aqui, ó. Foi Não. Não, o quarto é a Pastora Priscila. Quarto é a Pastora Priscila. Agora qual foi o personagem? Ah, não vai falar, né, Pastora? Qual foi o personagem da Pastora? Maria. E o, e o segredo, qual foi? Não, aí é o que sai do baú, mas tem um segredo que sai ali, gente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Qual foi o segredo da Pastora Priscila? Estou aqui na minha pesca. Viu? O segredo por trás da resposta. Aí sim! Me ajude. E o quinto agora? Quem foi o quinto? João. João. Quem foi o personagem, Léo? Pronto, e qual foi o segredo? Pra ganhar um 10. É da mesma tribo, tá valendo, né? Tá valendo, tá valendo. Aí veio o sexto. Quem foi o sexto? Não, pô, só o último, pô. O pastor Ramon, qual foi o personagem, do pastor? Ele já tá ali já olhando. Qual foi o personagem, do pastor Ramon? Hã? Davi. E o segredo? O segredo foi como reinar? Em vida. Em vida. Muito bom. E agora estou eu aqui para encerrar a série com vocês. Que vai ser top demais. E o nosso personagem hoje... Só vou falar o personagem, não vou falar o segredo ainda. O nosso personagem de hoje é... A igreja. Eu e você. E o nosso segredo hoje... Esse aí, irmão. Vem. Vem. Você está em casa, dá um brado aí de vitória, tá tudo certo, vamos nessa. Então, se o nosso personagem é a igreja, eu queria, a gente consegue ler o versículo antes? Tá mandando olhar para cá. Ah, tá, tudo bem. Vamos seguir. É, daqui a pouco. Ó, <risos> oh, bota o versículo para mim antes Colossenses 12:7, por favor. Colossenses 1:27. 27, o versículo está vindo antes do segredo, tá bom? O plano de Deus é fazer com que o seu povo conheça esse maravilhoso e glorioso segredo que ele tem para revelar a todos os povos, e o segredo é este, Cristo está em vocês, o que lhes dá a firme esperança de que vocês tomarão parte na glória Deus de Deus, pastor, qual é o segredo, então, se o tema, se o, personagem, se o personagem é a igreja, qual é o nosso segredo dessa tarde, com vocês, o nosso segredo, por favor, entra aí, o nosso segredo é, a cruz está vazia, a cruz está vazia, este é o nosso segredo, se o personagem é a igreja, e para a gente se tornar a igreja, deixa eu te dizer a cruz precisou estar vazia. Se você percebeu tudo que a gente falou aqui, a gente trouxe parcerias de Deus com o homem. Todos os personagens que foram ditos aqui nessa série foi Deus fazendo uma parceria com o homem. Cada pastor, cada ministro que veio aqui trouxe um viés, Deus fazendo parceria com o homem. E agora Deus nos chama para uma parceria. Agora Deus nos convida, nós somos os parceiros de Deus, porque a cruz não está, a cruz agora está vazia. E talvez você fale, pastor, isso não é segredo mais para mim, mas eu dizer, para muitos ainda é. Pastor, isso não é mais segredo para mim, eu sei que Jesus não está mais na cruz, mas deixa eu dizer, para muita gente, Jesus ainda está em uma cruz. E eu quero te dizer nessa tarde, que o nosso Pai, o nosso Deus, não está mais pendurado em uma cruz, ela está vazia, amém, e antes de eu entrar no primeiro ponto do nosso personagem, eu queria mandar um abraço para a galera que está assistindo a gente lá na unidade prisional em Lauro de Freitas, eles estão ao vivo conosco, Deus abençoe vocês, muito bom estar com vocês aqui, creio que Deus já está falando no seu coração e vai continuar falando, essa palavra vai alcançar você também, em nome de Jesus, amém. Gente, o nosso primeiro, um primeiro ponto sobre o personagem e igreja é igreja plano de Deus. Igreja plano de Deus. Amados, perceba que durante as demonstrações aqui na série de cada personagem, Deus ia revelando o seu caráter em uma revelação progressiva. Deus tinha algo sobre alguém, sobre um povo, e Ele ia se revelando de forma progressiva progressiva, durante o período, durante o tempo, Deus foi se manifestando de forma progressiva, manifestava o seu amor de forma progressiva, isso ia ficando mais claro ao, ao passar do tempo, até chegar em nós, porque tudo que esses homens viveram, tudo que esses homens que a gente trouxe aqui, que a gente falou sobre ele, tirando Paulo, eles viveram a sombra daquilo que Deus tinha para nós. Tudo que esses homens viveram, à exceção de Paulo, eles viveram à sombra do que Deus tinha para nós, porque para nós sobrou agora o plano perfeito, sobrou para nós agora ah, o tempo perfeito de Deus, a plenitude de Deus. Pastor, por que plenitude de Deus? Plenitude de Deus porque era o tempo exato, correto, divino, para que Deus se manifestasse aqui como homem divinamente, 100%. Então, por que Deus, porque era a plenitude de Deus? Porque Deus se manifestou como um homem aqui na terra, 100% divinamente. E quando Deus se manifestou aqui, Ele veio trazer para nós um reino que ninguém havia experimentado ainda. Olha o que Hebreus 10, 13 vai dizer. Hebreus, desculpa, Hebreus 11, 39, 40 vai dizer. Hebreus 11, 39, 40 vai dizer. Estamos lá? Todos esses receberam por bom testemunho, por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Versículo 40, Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Deixa eu dizer, irmão, eu vejo às vezes muitas pessoas falando assim, nossa, como eu queria viver lá naquele tempo lá atrás. Como eu queria viver aquele tempo onde Adão, Deus descia lá e, e, e se relacionava com Adão. Como eu queria viver aquele tempo de Abraão, que Deus aparece e fala, Abraão, olha aí, olha o, o mar, a areia do mar, olha as estrelas. Como eu queria viver aquele tempo onde Deus usou Davi, e Davi foi lá com, com um e derrubou um gigante... Como eu queria viver aquele tempo de Ezequiel, quando Ezequiel, com uma palavra, faz com que os ossos agora, eles se montem, se voltem a ter vida. Como eu vivi, queria viver aquele tempo. E a palavra está dizendo que coube a Deus manifestar agora em nós a perfeição divina. Eles não experimentaram o que nós podemos experimentar agora, porque Deus guardou para nós o aperfeiçoamento de todos esses que passaram. Sabe, então, é, é, muitas vezes a gente quer viver o que aqueles homens viveram, e Deus está falando, ei, ei, o tempo que eu chamei vocês é um tempo muito melhor, porque vocês estão experimentando 100% de quem eu sou através de Jesus Cristo. Então, não podemos ficar olhando para trás, querendo viver o que os outros viveram, quando muitas vezes Deus está olhando para a gente falando: ei, o futuro que eu tenho para você é muito melhor, muito maior, para de olhar para trás e perceba que a aliança que eu fiz com você agora, ela é muito maior e muito mais poderosa. Aleluia. Nós precisamos olhar agora para a aliança que a gente faz parte e entender, Deus nos chamou nesse tempo para vivermos algo que aquele povo lá atrás nunca pôde viver, e agora, através de nós, nós estamos aperfeiçoando todos eles que passaram através da fé, através de Jesus. Sabe, eu acredito que quando você chega lá, os caras vão perguntar para você, meu irmão, como foi viver com o Espírito Santo dentro de você? E você vai falar, ah, sei como é que foi, eu tinha o Espírito Santo dentro de mim, mas, sabe, eu sou um, um, um carro 4.1, mas só andava 20 por hora, eu sou um carro sei lá, como um motor mais potente aí, um poste, cadê o poste de, de PH? Eu sou um poste, sabe? Mas eu, eu só andava a 30 por hora, só andava a 40 por hora, e Deus fala, os caras falavam, como assim? A gente experimentou uma unção sobre, um espírito sobre, e olha quantas coisas a gente fez, você teve o um espírito dentro de você, e você não fluiu nisso, como assim? Sabe, mas nós estamos numa dispensação, onde Deus espera, com a expectativa gigante, que os filhos dele se manifestem que os filhos dele comecem a manifestar o poder que há dentro de você. Deixa eu te falar, irmão, o Evangelho, Romanos 1,16, vai dizer que o Evangelho é poder de Deus para todos aqueles que nele crê. E você sabia que lá no tempo daquele povo não tinha Evangelho? Eles viviam uma antiga aliança debaixo de estatutos e lei, e agora Deus vem para nós, entrega o um Evangelho, e Paulo declara lá, ei, este Evangelho que foi entregue a vocês, ele é poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê. Você precisa viver, conviver com essa realidade. Amados, Deus te chamou para um tempo de plenitude. E pensando nisso tudo, eu fico pensando, às vezes, como a gente, muitas vezes, não reconhece a nossa identidade, não sabemos a nossa posição em Cristo, a gente não sabe em que posição a gente está em Cristo, e ao invés de a gente ser uma igreja triunfante, a gente se torna uma igreja militante. Sabe? A gente se torna uma igreja pedinte, nunca está bom, nunca está legal, sempre está faltando, a nossa boca é uma fala de falta, uma igreja militante, e Deus está falando, ei, ei, não foi esse espírito que eu dei para vocês, o que eu entreguei para vocês foi uma igreja triunfante. Uma igreja que vence, uma igreja que rompe, uma igreja que vai além, uma igreja que não tem obstáculos que se possa parar. Essa é a igreja que eu entreguei para vocês. Mas a nossa mentalidade nos torna uma igreja militante. Sabe, tudo é dificuldade. A gente começa a enxergar dificuldade em tudo. Se a, gente, a gente mata um leão e se engasga com um mosquito. A gente, a gente consegue romper muitas vezes coisas grandes e pequenas coisas que chegam até a nossa vida é capaz de nos parar. E Deus está falando assim, ah, você precisa entender, meu irmão, você é uma igreja triunfante. Eu te tornei, eu fiz isso, eu preciso mudar a sua mentalidade através do Espírito Santo. Você precisa acreditar que Deus te chamou, mas Deus te chama pelo nome. Quando Deus te tornou igreja, Ele colocou alguns nomes sobre você. 1 Pedro 2,9 vai dizer algumas coisas a seu respeito. Ah, agora nós somos geração eleita sacerdócio real, nação santa. Eu não vejo nesses nomes aqui que, que a palavra nos chama, Deus falando, não, agora eles são os miseráveis. Agora eles não têm identidade, agora eles são qualquer um, agora eles levam a vida é, sem saber para onde vai, sem saber para onde foi, agora eles levam a vida ao léu, sem destino, sem futuro. Eu não vejo a palavra falar a respeito disso. Eu vejo uma palavra que nos chama agora de sacerdotes. Uma palavra que nos chama agora como reis que vão reinar. Aleluia. Sabe, uma palavra que nos colocou em uma posição de estar na sua maravilhosa luz. Sabe quando você vai romper? Quando você parar de militar e começar a triunfar. Sabe quando você começar a vencer na sua vida, algumas áreas da sua vida? Quando você parar de militar, quando você parar de ficar procurando historinhas onde não existe. A minha avó já dizia assim, que tem gente que coloca chifre em cabeça de cavalo. Sabe, as coisas estão aqui para a gente, Deus entregou, falou, domine, reine, eu reconquistei para vocês através de Jesus Cristo. E a gente pega agora os cavalos e fala, não, não é cavalo, não, é boa, e bota chifre. Amado, deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, nós não somos uma igreja que milita, nós somos uma igreja que triunfa. Se você entender a sua identidade em Deus, você vai perceber isso, amado. Sabe, tenha convicção de quem você é e comece a desfrutar daquilo que Ele conquistou por nós. Comece a, a desfrutar daquilo que Ele fez por nós. A gente não vive isso, porque a nossa vida é sempre uma vida de comparação. Deixa eu dizer, não fique comparando a sua vida com o passado. Ela já perdeu a comparação há muito tempo. Compare agora a sua vida no Espírito para aquilo que Deus tem para você. Sabe que muitas vezes você não flui, você não rompe, porque você olha para o seu passado, e você olha, nossa, eu estou melhor do que o meu passado. E Deus está falando, pô, o seu passado não tem mais comparação com a sua vida agora. Eu quero que você se compare o hoje e o amanhã. Eu quero que você pegue sua vida hoje, e quando chegar amanhã você fala, será que eu estou melhor que ontem? Mas comparar sua vida com o passado, deixa eu dizer, meu irmão, você está nivelando por baixo. Deus te chamou para ser uma igreja que triunfa e não que milita. Se você entender isso, mas deixa eu dizer uma coisa para você, você vai entender que a cruz já está vazia. Tem gente que pensa que Jesus está na cruz ainda. E que a qualquer momento ele desce da cruz. É uma loucura, né? Ele desce da cruz, ele age em nossas vidas, mas aí ele volta correndo e vai para a cruz de novo. Aí a gente pede as coisas de Jesus, aí ele fala, espera aí que eu estou com um problema aqui, estou preso aqui, segura a mão, olha a mão um pouquinho, que eu vou descer daqui a pouco. Aí ele desce de novo, faz o que tem que fazer, e volta para cruz de novo. Sabe, amados, deixa eu dizer. Uma vez vazia, sempre vazia. Ele já saiu de lá. Ele não está mais lá. Vocês estão aqui ou foram embora? Vocês estão um pouco caladinhos. Vou, vou chamar aqui né para ver se... É, rapaz. Filho do rei, né? Negócio sério. Faltou só a produção um negócio para dar um. Um, aquele batido né? pode quebrar, né? É. Não, não inventa não, né produção? Não inventa, não, pelo amor de Deus. Ponto 2. Igreja, e aí eu quero que você faça uma avaliação. Meritocracia ou graça? Igreja é meritocracia ou graça? Você precisa entender isso de uma vez por todas na sua cabeça e na sua vida. Tem pessoas que entendem que vão se tornar igreja pelo que faz, pelo que tem demonstrado, pelas suas performances, pela, por aquilo que está é, fazendo ou, ou atuando. E sabe que para se tornar igreja, meu irmão, para se tornar apto a ser igreja, você precisa receber e reconhecer que alguém foi lá pra, por você e venceu por você. Não passa por, pela sua, pelos seus méritos, não passa pelo que você faz ou deixa de fazer, você precisa entender que alguém fez por você, e quando você recebe isso, você se torna, você está apto a se tornar igreja. Então, essa conversa de a gente pensar que a gente é aceito quando a gente acerta, vai muito mais para o lado do que você é aceito quando você está fazendo as coisas certas, do que quando você vacila, quando você escorrega. A palavra vai dizer em João que foi ele quem nos escolheu. Foi Ele quem nos escolheu. Sabe, você não tinha poder nem autoridade para escolher você mesmo. Deus olhou para nós e falou: Eu vou escolher vocês, para que vá deem frutos. Amados, uma vez escolhidos, estamos aptos a dar frutos. A gente pensa que a gente vai dar fruto com a nossa força do no nosso braço a gente pensa que a gente vai dar fruto é, com o nosso talento, com os nossos dons, mas Deus está dizendo, ei, você só vai dar fruto quando você entender que foi eu que escolhi. Você só vai começar a gerar frutos, você só vai começar a ser alguém produtivo quando você entender que foi eu quem escolhi você. E a gente entende que não tem nada a ver com meritocracia, sabe por quê? Porque senão a gente vai criar uma igreja muitas vezes pautada no que o outro pode te dar. A gente vai criar uma igreja pautada em avaliar a produção do outro, o que o outro está fazendo. Sabe? Ah, você é homem de Deus? Você é mulher de Deus? Deixa eu ver o que você está fazendo. Deixa eu ver o que você está fazendo. E aí a gente baseia o nosso relacionamento no que o outro está falando, no que o outro está fazendo, o está falando. Quando você entender que foi eu que te escolhi, você vai parar de olhar para o que o outro está fazendo, para o que o outro está falando, e vai começar a observar você e a entender que eu te chamei para dar frutos. Nós precisamos caminhar em uma igreja como alguém que entendeu que Jesus saiu da cruz, e porque Ele saiu da cruz, nós somos igreja agora, e agora eu dou fruto, porque Ele me escolheu. Se você não entende dessa forma, você está caminhando como alguém que está querendo ser aceito pelo que faz. E Deus está falando, meu irmão, saia dessa zona, saia dessa zona. Você precisa entender isso, amado, sabe por quê? porque alguém que vive em meritocracia, eles estão, na verdade, construindo muros, e Deus nos chamou para fazer pontes. Quem vive por meritocracia, quem vive por méritos próprios, fazendo, achando que vai ser aceito por Deus, muitas vezes, pelo que faz, está construindo muros, e Deus nos chamou para fazer pontes. Quando a gente entende que nós somos pontes, nós vamos saber que a nossa igreja, que a nossa casa não tem espaço nunca para falar do outro. Sabe por quê? Porque eu não fui chamado para construir muros, eu fui chamado para construir pontes. A gente precisa, meu irmão, deixa eu dizer, quando você começa a, a caminhar pela graça, você vai entender, não, 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 não. A graça me chamou, eu desconstruo muros e construo pontes. Eu desfaço toda a barreira, todo obstáculo e construo pontes para que eu possa me relacionar. Sabe, eu fico admirado muitas vezes quando a gente tem um convívio de irmãos e a gente começa a falar um do outro e a gente não se pega falando, meu Deus do céu, que estilo de vida que eu estou levando? Que tipo de vida eu estou levando? Como, como eu posso ficar confortável ouvindo alguém falar de alguém? Se alguém fala de alguém para você e você, e, e você ouve bem, deixa eu dizer, meu irmão, é hora de você se autoanalisar, porque alguém está confortável de falar de alguém para você. E certamente vai falar de você para alguém. A gente está aqui para construir pontes, não levantar muros. Sabe, quando a gente entende que igreja é graça de Deus, a gente vai entender que tudo é por Ele e para Ele. É porque Ele nos alcançou, é porque Ele chegou até nós e porque Ele nos escolheu. Quem caminha dessa forma, amados, Sabe, como igreja, entendendo o que é igreja, mas vivendo esse estilo de vida. Pastor, há a possibilidade de eu, sim, receber Jesus, sim, eu, eu caminho com os irmãos, eu me tornei igreja, e caminhar dessa forma, há possibilidades. Há possibilidades. E eu queria fazer, trazer aqui a, a, o primeiro ponto, uma intervenção aqui para vocês do baú, que vai sair aqui agora. Vixe. Que vai mostrar se há possibilidades ou não. Vem aqui, irmão, vem. Ela está com vergonha. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Pega ali aquela benção ali. Né, Gilberto? Não, viu? Pode ficar tranquilo. Pronto. Amado, tem gente que se tornou igreja. E aí, ao invés de começar a buscar as coisas do Espírito, se alimentar do Espírito, crescer no Espírito, crescer em revelação, Começar a entender que não tem mais como a gente ficar estático. Agora, nós somos um organismo vivo, porque a igreja é um organismo vivo. Eu preciso me mover, me mover nas verdades de Deus. Agora, eu começo a me mover servindo, sim, porque eu sei quem Deus é. Eu, como eu sei quem Deus é, eu não consigo ficar parado. Ao invés disso, a gente começa a se apegar com a nossa velha criatura. E aí, na nossa velha criatura... Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Na nossa velha criatura, a gente vai encontrar algumas coisas lá a gente vai encontrar... Conseguem ler? A orfandade. Aí, na nossa velha criatura, a gente vai encontrar mais algumas coisas lá. A gente vai encontrar... Vocês estão vendo? E a gente fala assim, mas é possível. Eu vim para Jesus. Eu estou em Jesus. Mas o problema não é se Jesus está em você. O problema é se você está nele. O problema não é se o Espírito Santo vem morar em você. O problema não é se o Espírito Santo está com você e você pode falar, pai, o Senhor é meu. O problema é se Deus pode falar, mas você é meu. Sabe, amados, eu vejo filhos de Deus, cristãos, que andam debaixo de rejeição e orfandade. Aliás, um dia até propício para falar, Talvez você chegou aqui, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Com seu histórico de paternidade todo distorcido. Com o seu histórico de, de pai totalmente fora do padrão de Deus. E você vive uma rejeição, uma orfandade, pensando que Deus te trata da mesma forma, talvez, que a sua experiência terrestre. E Deus está falando, ei, se você conhecer a minha paternidade, de fato, você vai perceber que ainda nos tempos mais difíceis de lá atrás, você nunca teve órfão. Eu sempre caminhei com você, amados. É impossível ter um relacionamento com Deus, de fato, verdadeiro, e se sentir rejeitado. Pastor, você está falando isso que você não sabe o que, é, o que é crescer sem ter um pai. Você está falando isso porque você não sabe o que é crescer sem ter um pai. Então, deixa eu dizer, meu irmão, eu casei com a minha esposa. E uma das coisas que eu mais tive que lutar com ela durante 12 anos de casados foi o fato de ela nunca ter tido um pai presente. O fato de a mãe dela ser a mãe e o pai. Então, eu sei o que eu estou falando. Eu sei o que é viver com uma pessoa que lutou dia após dia para entender que ela era amada por Deus e que Deus era o pai dela. Então, eu sei o que é, muitas vezes, se sentir rejeitado. Eu sei, muitas vezes, o que é se sentir órfão. Mas deixa eu dizer, o que mudou a vida da minha esposa não foi as vezes que ela foi na internet olhar alguma coisa. Não foi as vezes que ela foi na televisão olhar alguma coisa. Não foi as vezes que ela ouviu de alguém algo que não era sobre a respeito da sua identidade. O que mudou a vida da minha esposa foi ela entender o que a palavra dizia a respeito dela. Foi ela começar a ouvir a palavra e saber que ainda que ela tenha nascido e o pai terrestre dela não estivesse presente, ela sabia que havia um pai que acompanhava ela em todo o tempo e nunca a abandonou. <risos> nunca a abandonou, irmão. Sabe, meu amado, deixa eu dizer para você, esse tipo de coisas que pessoas carregam com, 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 que vocês carregam com vocês, muitas vezes, vai te levar a levar uma vida de meritocracia, porque você vai fazer de tudo para não ser mais rejeitado. Você vai fazer de todas as suas forças para se não se sentir mais órfão. E Deus está falando, não é o que você faz. É quando você entende quem você é. Mas talvez não seja o seu caso. Talvez o seu caso seja aquele tipo de pessoa que você precisa, de alguma forma, trabalhar sua autoestima. E porque você precisa trabalhar sua autoestima, ninguém precisa saber que você está mal, ou o dia que não está muito bom as coisas. Então, você vai e tira uma selfie e posta lá no seu Instagram. E as pessoas veem você dando risada e falam, nossa, está vendo como ela é feliz? Está vendo como o dia dela é maravilhoso? Está vendo como nunca ela está mal? Sabe, amado, deixa eu algo para você, quando você entende que Jesus entrou na sua vida, você para de viver é, com, su, de forma superficial, você para de viver com, querendo mostrar para alguém que você está bem, porque Deus sendo, Jesus sendo Deus, ele se esvaziou e veio à terra e mostrou o que é ser, ser humano também, e quando ele estava nos perrengues dele, ele não abriu mão da sua humanidade. Pelo contrário, a sua humanidade fazia ser ele mais dependente de Deus. Talvez, muitas das vezes, que você tira uma foto e vai no Instagram, seja uma hora de você negar a foto e ir de joelho para o seu quarto e falar, "Ei, pai, eu não preciso disso para ser aceito, porque o Senhor já me aceitou. Eu não preciso mostrar que estou bem, porque eu não estou bem, mas o Senhor sabe que eu não estou bem, e eu estou aqui para tirar uma foto e postar no Instagram, quando, de fato, eu estiver bem. Sabe, irmão, a gente precisa tirar algumas mazelas que fazem com que a gente leve uma vida vivendo em meritocracia, e entenda que igreja não tem nada a ver com isso, igreja tem a ver com graça, igreja tem a ver com favor, igreja tem a ver com Deus agindo em você e através de você, apesar de você. Mas talvez você seja aquele que não precisa de nada disso, mas você usa os seus bens ou os seus recursos para muitas vezes ser recebido e aceito. E eu não sei você, mas deixa eu dizer algo para você, irmão. Você foi aceito sem ter nada em troca. Jesus te recebeu sem você ter nada para oferecer. E eu quero te convidar a viver um estilo de vida que você continue sem querer barganhar com Deus aquilo que você tem. Porque Deus não precisa do que você tem para aceitar você. Muito obrigado, irmão. Isso é uma bênção. Bota aqui no cantinho, muito obrigado, prendeu direitinho, tá vendo? Pensando nisso, eu trouxe um terceiro ponto para nós. E o terceiro ponto é: igreja, você está debaixo de qual jugo? De qual jugo você está debaixo? Porque tudo isso que eu falei aqui são fardos. Fardos que a gente carrega. Talvez eu falei coisas aqui que não têm a ver com a sua vida, mas você deve carregar algum tipo de fardo. E agora, eu quero perguntar: de qual jugo você está debaixo? Em qual jugo você está caminhando? A palavra vai dizer em 2 Coríntios 6,14: não, não se ponha em jugo desigual com descrentes, pois que têm em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas. E talvez você está ouvindo falar esse versículo e fale assim, mas ele está falando de descrentes. Não tem a ver com o meu contexto. Deixa eu dizer, você que está dizendo. Sabe por quê? Porque julgo desigual. Tem a ver todas as vezes que você se relaciona com alguém. Que alguém coloca você para baixo. Que alguém não caminha com a fé que você tem. Que alguém pensa da forma diferente que você pensa. E porque pensa diferente quer te colocar para baixo. Não tem problema nenhum pensar diferente de você. O problema é querer te colocar para baixo porque você pensa diferente. Sabe, pessoas que esticam você de uma forma que sugam você, e agora a caminhada, ao invés de ser mais leve, porque tem alguém do seu lado, ela se torna mais pesada. Aí eu trouxe para aqui para gente um jugo. Vocês já viram um jugo? Você sabe o que é um jugo? Vem aqui, meninos, por favor, pega aí para mim, por favor. Eu trouxe um jugo para a gente aqui. Isso aqui é um jugo, vamos lá, minha. vem para cá, vem para aqui, fica aqui. Coloca aí, por favor. Isso aqui é um jugo, essa peça aqui. Vocês devem ter visto isso muito em animais, para tá lá, para lavrar a terra, né? para carregar as coisas, enfim. Aí, às vezes, o fazendeiro, ele não tem dois animais iguais. Às vezes, ele tem um boi e um cavalo, ou um boi, um jegue, um cavalo, um jegue, enfim. E aí não fica na proporção igual O que acontece? O jugo não fica suave Porque ele é maior E provavelmente vai haver um desequilíbrio aqui Aí o fazendeiro está dizendo assim Ei, eu sou o fazendeiro E eu tenho um jugo Eu sou um fazendeiro e eu tenho um jugo E o meu jugo é suave Mas eu sei que o seu jugo não é suave porque eu sei que você carrega fardos na sua vida, que eu já pedi para você largar há muito tempo, e você não largou, porque eu não larguei? Porque você não entendeu que o meu jugo é suave. Olha o que o texto vai dizer, o texto diz assim, Mateus, Mateus 11,30, pois o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Ora, se o meu fardo é leve e eu estou andando com um fardo pesado nas costas, e Deus está falando assim, solta esse fardo que não faz mais parte da sua vida, e entenda que o meu jugo é suave, porque não adianta só soltar o fardo, eu preciso entender que o jugo é suave, porque se eu não entender que o jugo é suave, o fardo volta, e agora eu começo a caminhar como alguém que abandonou o fardo e recebeu tudo de volta, aí a gente precisa entender um contexto em Mateus 11, os dois versículos antes do 30, que vai dizer, venham a mim todos que estão cansados sobrecarregados e eu darei descanso a vocês ei, quem está cansado é porque tem muito fardo nas costas fardo da religiosidade fardo de dizer que quando você vem para Jesus é o que você deve ou não deve fazer, fardo, da, fa, é, fardo das definições do que Cristo falou e quando Cristo nunca disse nada a respeito, fardo daquilo que você aprendeu quando você era tão pequeno e Deus está falando, eu nunca ensinei isso para ninguém, aí Deus está falando assim, ei, ei, abandona o fardo da religião e entenda que quando você vier para mim, que eu darei descanso a vocês, vocês vão tomar sobre vocês o meu jugo e quando você toma o jugo de Jesus, você começa a aprender de mim, pastor, quando eu entendo que o jugo de Jesus é suave, o que é que Ele faz? O que é que Ele vai fazer em mim? Ei, ei eu sei que está pesado para você, eu sei que esse jugo não está muito bom, eu sei que muitas vezes há um desequilíbrio e você tem carregado pessoas nas costas, quando Deus está falando, não, não tinha nada a ver com o que eu planejei para você, o que é que Jesus fez? Jesus fez assim ó, E o meu fardo é leve. Ei, ei, ei. Quando você entende que o jugo de Jesus é suave, você não vai hesitar em sair do jugo que você tem caminhado e entregar na mão de Jesus, porque o jugo dele é suave, mas houve uma troca, uma substituição. Ele pegou o seu jugo que é pesado, não é suave, carregou para ele e nos entregou o jugo dele que é suave. Para quê? Para que vocês começassem a andar nas verdades que Deus tem para a vida de vocês. Quando Jesus morre naquela cruz, na verdade, Ele está pegando o seu jugo. O meu jugo e falando, ei, ei, ei. O meu jugo é suave. O meu fardo é leve. E você precisa caminhar nisso. Se você entender isso, você vai encontrar descanso para as suas almas. Fica de pé no seu lugar. Sabe, eu não sei como você chegou aqui nessa tarde Talvez O fardo tenha sido pesado Talvez o que você ouviu do evangelho até hoje Ao invés de trazer paz Te trouxe condenação Talvez o que você ouviu do evangelho até hoje Ao invés de trazer descanso para você Ele te trouxe culpa ao invés de te trazer um lar, uma morada Um lugar para caminhar em paz Ele te fez o efeito contrário Ele começou a te trazer condenação e culpa E agora você se sente mais pesado Deixa eu te dizer, irmão Isso não é evangelho Porque o evangelho de Jesus Ele é suave Ele é leve E nele você encontra descanso Está encontrando descanso? Pastor, eu estou cansado Pastor, eu estou exausto. Pastor, a caminhada para mim tem sido difícil. Eu tenho andado mais cansado do que antes. Deixa eu te dizer, Jesus está te convidando. Ei, experimenta de mim. Porque o meu fardo é leve. E o meu jugo é suave. Cá ah, amados, quando você entende que houve uma substituição, você vai perceber, é graça, é favor. Não tem a ver comigo tem a ver com o que Ele fez por mim não tem a ver se eu amanheci se eu acordei num dia bom ou se eu acordei num dia ruim tem a ver com Ele que continua sendo bom todos os dias não tem a ver se eu fui aceito porque no dia eu acertei e a mesma pessoa que me aceitou porque eu acertei no outro dia me rejeitou porque eu errei Deus está falando, eu te aceitei mesmo errando e mesmo acertando porque não diz respeito ao que você faz diz respeito ao que eu fiz por você eu não sei, eu não sei como está o seu coração, mas eu tenho uma certeza: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Eu tenho descanso para as vossas almas. Eu quero cantar com vocês um pouco. E enquanto a gente canta, eu quero que o Espírito Santo ministre ao seu coração para que você entenda que há um jugo suave. E você pode receber dele nessa noite. Sou filho. Essa mensagem te alcançou? Compartilhe com seus amigos e familiares. Para saber mais sobre o nosso ministério, siga-nos no Instagram IRV São Caetano, IRV Itapuã e IRV Lauro de Freitas. Até a próxima!